0: ¿Vuelvo?
1: Bien, bien, estoy con, que estoy con un problema, ah, como medio, voy a cerrar unas ventanitas acá para, para que no me botegue la, la, la internet, ya, ahora sí.
0: Bueno, bienvenidos a todos quienes nos escuchan, nos ven ahora de manera sincrónica y quienes nos van a ver después de manera asincrónica les damos la bienvenida a, a este nuevo episodio de Quinta Divergencia, a nuestras entrevistas. Estas conversaciones, eh, iba a decir de lo humano y de lo divino, pero una frase tan rebuscada, en, en realidad, <ríe> conversaciones sobre cómo miramos el país. Son ¿Sí?
1: conversaciones sobre conversaciones.
0: Eh, buenas son conversaciones sobre cómo mejorar las conversaciones. En fin, es un espacio, como hemos dicho, donde cada persona tiene algo que decir. Quinta de es un espacio donde las personas pueden decir lo que tienen que decir. Así que estamos muy felices de que hoy vamos a inaugurar nuestra sección de entrevistas a consejeros y consejeras regionales. ¿Es así o no?
1: Correcto. Un agradecimiento especial a Manuel Berríos, que fue el que me, el que me dio el, el contacto. Y sin más preámbulo, eh, presentamos a, vamos a presentar a Bárbara Estudillo Delgado, 22 años, profesional de la salud activista ecofeminista, coordinadora del programa Territorio y Agua de la Fundación Territorios Colectivos. Impulsora de los recursos de protección para la provincia de Petorque para la entrega de 100 litros mínimo de agua como derecho humano. Con ustedes, Bárbara. ¿Cómo estás,
0: Bárbara? Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo estás?
2: Hola, eh, buenas noches, mucho gusto estar en este espacio y qué bueno ser anfitriona desde el inicio de esta temporada y que se puedan hablar temas tan relevantes como el cargo de la Consejería Regional, que algo que realmente tiene muchas competencias y, sobre todo, algo que se requiere acá en la provincia de Petorca.
1: Así es. Oye, Bárbara, normalmente nosotros en nuestra entrevista te damos así uno, un pequeño espacio para que tú te presentes desde la perspectiva un poco más humana, o sea, de dónde vives, que no sé. Un pequeño resumen de, de Bárbara, el ser humano, más allá que, que el actor político. <risa> Sí,
2: eh, lo personal también es político, aunque muchos eh, traten de, de despegarse de ese plano. Eh, soy cabildana, nacida en esta comuna, eh, con mucho orgullo, eh, provinciana completamente. Soy profesional de salud, eh, una persona que se conecta demasiado con la naturaleza, por algo me eh, defino una ecofeminista, eh, creo en la salud ambiental. Eh, soy una persona que también hace eh, mucho eh, recorrido territorial, me conecto mucho con la gente, eh, soy una persona de bastante vocación, por algo también es, salto un espacio político y claramente dentro de los espacios feministas me siento cómoda porque creo que como mujer eh, tenemos algo mucho más profundo que decir y que, obviamente transformar, eh, estudié en el Liceo Pulmago de la Ligua también, es algo que tengo mucha cercanía con, con la comuna vecina. Y también fui legal, en su momento era infaltable ir a ver a la calipso de todo, la unión esfuerzo, un equipo de acá de la comuna. Y, y también fui dirigente de la Revolución Pingüina, así que tengo como, como un contexto entre lo personal, ya es demasiado político, al menos desde mi visión.
1: Perfecto. Y tú, eh, en concreto, ¿hace cuánto tiempo estás vinculada entonces a la política? Desde, digamos, desde... El 2006. El... Ah, ya. Yeah.
2: Del 2006.
1: Yeah. El colegio, en el fondo.
2: Sí, eh, mi, mi cuna política fue la Revolución Pingüina. Desde ahí sentí el despertar que teníamos una voz que, que impulsar, sobre todo en esos momentos que queríamos transformar la loce. Y después dentro de... de en mi circuito que ya tengo ya 32 años, en enero ya cumplo ya los 33, no me queda casi nada. Eh, he tenido esa, esa cercanía con la política porque realmente muchos decimos no nos interesa la política, pero al fin y al cabo si no estamos en política no podemos generar ningún cambio. Eh, es increíble cómo uno llega a esa opinión, eh, darse cuenta que lamentablemente las políticas públicas son las que definen nuestros destinos y sin ellas tampoco puede funcionar la sociedad
1: Javier, por favor, no me monopolice me aquí la... No, la no, que, pero...
0: eh, te vi súper inspirado, así que súper bien <risa> el, el 2006 si me equivoco fue cuando eh, la Ley General de Educación, ¿no? Sí. La LOCE
2: La LOCE la luz, la famosa
0: loza. Yo estaba en segundo año de la universidad, administración pública, Universidad del Paraíso, Valparaíso para U, Valparaíso para B. Eh, y ahí incluso fui a, fui a marchar, ah, <ríe> revoloteando. <bueno. ríe> eh, más arrancando que. <ríe> <ríe> arrancando, que era primer año, primero o segundo año, creo que fue el primer año de la universidad. De hecho fue el 2005, porque en 2006 ya salió creo la ley, en 2005. Y claro, uno primerizo en la universidad un mundo nuevo, entonces fui. Te sí. eh, quiero inmediatamente el tema de, la, de los consejeros regionales. El, el, el tema de los consejeros regionales para las personas que nos que no están viendo ahora y nos van a ver después, en términos simples como un consejo municipal ampliado. ¿Sí? Como el Consejo Municipal de una comuna, el Consejo Regional es de la región y la función son relativamente similares en el sentido de que tienen que aprobar unos proyectos eh, y ahí es donde se cuecen las habas. Sí, sí. Eh, yo he, he estado leyendo eh, y fui testigo, lamentablemente, vi visual para que no piense que, fui, que estuve involucrado en temas chantas de corrupción en temas en el gobierno regional de Valparaíso antes de la elección, estamos hablando hace ocho o 9 años quizá entonces el tema de las aprobaciones de proyectos en los cuales los consejeros regionales tienen un rol importante paréntesis
1: es importante especificar el año porque la, la, la corrupción está medio transversal
0: entonces. sí, tenemos de corrupción desde sí. o sea, desde, el, <risa> desde que está, desde, el, hombre, desde que está el hombre yo creo que la,
2: la corrupción nace desde que cuando comenzó la humanidad Exactamente.
0: Desde ahí, porque es una cuestión intrínseca al ser humano, el corromperse. Entonces, eh, el tema de los gobiernos regionales y los consejos regionales es una situación súper delicada, súper sensible. como Para ir al hueso, ¿cuál es, tu, ¿cuál es la certeza que tú das o cuál es la invitación que tú haces para, para combatir esta corrupción y, y esta tentación con tantas lucas? de que se van a privilegiar los proyectos que corresponden. Tú estás representando, o tus electores son de la circunscripción de Petorca, ¿cierto? Sí. Pero sin perjuicio que tu rol eventualmente sería de toda la región. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes decir en cuanto a la lucha contra la corrupción en ese rol tan importante como el Consejo Regional y la cantidad de lugares que se mueven ahí?
2: Creo que principalmente eh, las decisiones que tienen que pasar por el Consejo Regional también tienen que pasar por una participación en una democracia vinculante. ¿En qué sentido la palabra? Que las comunas de la provincia de Petorca pueden definir cuáles recursos van a ir con las distintas prioridades que tiene cada escenario eh, comunal. No podemos hablar de, de decir como que sea, sean ciertas cosas como entes eh, no fiscalizadores. ¿Y ¿En qué sentido? Como hablábamos de los plebiscitos vinculantes, la convención constitucional, creo que el Consejo Regional también tiene que tener esas plataformas con la ciudadanía. ¿Y en qué sentido generar cuentas públicas, hacer traspaso de los fondos, estar en comunicación directa con las comunidades en territorio, fiscalizando para que esto se tenga un cumplimiento? Ya no podemos hacer ese tipo de política que todo se, se encierra, no se transparenta, porque eso ha generado la omisión y que también se generan los actos de corrupción, que lamentablemente en política, como bien lo decimos, hay personas que sí se han se sentido tentadas, pero quienes estamos en política no es para servirnos de ellas, sino que servir a las comunidades, por eso nos colocamos en un rol fundamental y que obviamente el nuevo Chile, que al menos sueño, y que sueña mucha gente de nuestra provincia sea uno que sea transparente y que realmente la gente sí pueda incidir en las políticas públicas y sobre todo desde donde, no solamente en la base de recursos que tiene el ente del Consejo Regional, sino que desde ahí hablemos de la justicia y la equidad, pero mediante una participación real.
1: Oye, ahí yo, yo me, me quiero tomar de eso porque es una de las cosas que me, me, me incomoda bastante, porque yo tuve un debate una vez, eh, por el tema por ejemplo del, del, de la representación y de la responsabilidad por decirlo así de la autoridad ¿en qué sentido? En que eh, estábamos hablando del retiro del cuarto del cuarto retiro y entonces yo en lo particular como libertario les dije yo estoy absolutamente a favor o sea, yo creo la libertad y si la gente quiere eso tiene que ser y entonces me decían, no, porque pues la autoridad tiene que ver en el fondo una, una situación mayor. ¿sí? Entonces yo, yo te digo, ¿qué es lo que ocurre si es que tus representados finalmente te invitan a una decisión que quizás tú, no sé, éticamente, valóricamente, ideológicamente estás en contra? ¿Cómo, cómo sopesas eso? Porque básicamente, interpretando muy bien lo que dices tú, tú tienes que ser un representante, o sea, hacer lo que te pide finalmente la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía te está pidiendo hacer algo que de, de tu forma de ser se contradice, está bien, tú puedes actuar en términos de hablar con ellos, intentar convencerlo. pero finalmente si ellos te van a pedir algo que no es lo que es, de alguna manera, eh, en la dirección eh, política, ideológica, eh, filosófica, moral, que tú crees que es lo correcto, eh, ¿cómo se obra ¿Y cuáles son las garantías de eso? Porque en el fondo yo hoy día podría decir, mira, ya, voto porque Bárbara me promete esta... Eh, eh, participación vinculante, que, que es algo que hoy día la gente eh, ya, ya dejó en el fondo de querer simplemente una representación simplemente quiere, quiere en el fondo ser parte del poder, pero votamos Bárbara sale electa y al día siguiente Bárbara se desentiende y no existe ningún mecanismo que yo ciudadano pueda en el fondo ejercer coerción sobre Bárbara para hacerle cumplir todo ese tipo de cosas, entonces ¿cuáles son las garantías que hoy día las personas que se están postulando Pueden ofrecer como para decir, mira, en realidad, Bárbara, entre otras cosas uno puede decir si si historia varias cosas, por estas cosas va a ser coherente y consecuente con respecto a estas cosas que está prometiendo hoy día, porque finalmente pasan a ser eh, promesas, porque tú no, no hay garantía de, de, de finalmente poder cumplir eso, o que ocurra que lo incumpla.
2: Es que esas garantías las va a dar siempre el compromiso que tengo con la provincia de Petorca y en qué sentido de la palabra eh, creo tan firmemente en el empoderamiento del territorio y que claramente también estoy en una posición bastante eh, distinta, eh, por algo tomé esta decisión porque tengo gestiones concretas en la provincia de Petorca, ¿quién va a cumplir? cuando? Eh, generé los recursos de protección para ganar los 100 litros, eh, no fue una promesa, fue una gestión real y que se está ejecutando en, la, en el territorio. Cuando trabajé la propuesta del santuario Longotoma, también fue una, pro, una propuesta concreta. Cuando hemos hecho estudios, eh, sobre todo dentro de la Fundación Territorios Colectivos, para eh, resguardar que el agua cumpla calidad y hacer los estudios, ha sido gestiones concretas. Soy una persona que se compromete de manera personal, política y humanamente con el territorio. Y esas son las garantías que me hacen tomar esta decisión eh, de empezar un, un camino político coherente y consecuente al lugar que es mi nacimiento. O sea, lo mínimo que hago por la provincia de Petorca es ahora entrar a la institucionalidad para defenderla con mayores herramientas, porque creo que este lugar a mí me dio la vida y lo mínimo que tenemos que hacer es seguir defendiéndolo. Y también lo veo desde una perspectiva como activista. Y eso es más coherente eh, el sentido de sí generar una garantía real que sí voy a cumplir lo que Cabalidad va a pedir el territorio. Y creo en un territorio que está bastante informado. Acá la provincia tiene claro... Que ya no le requerimos más estudios ni diagnósticos de todas sus geopolíticas de conflictos socioambientales y todo lo que conlleva más las zonas rezagadas la gente requiere soluciones prontas la acción es ahora no podemos seguir hablando de diagnóstico ni de estudios sino que tenemos que hablar de gestión y propuestas reales y de ahí empujo la participación vinculante porque creo mucho en el tejido social que tiene nuestra provincia y que esto abarca de cordillera a mar
0: Eh, que sin perjuicio que tú vas por el distrito 6, o sea, provincia Petorca, que es parte del distrito 6 en términos de diputado, como para, desde el punto de vista de la ubicación. Eh, la realidad de la provincia Petorca, de las comunas de ahí, es una realidad que uno viene escuchando hace bastante tiempo en los medios de comunicación la sequía en Petorca particularmente yo viajé hace un par de ¡Ah! no pasa nada estamos en vivo. No, no pasa
1: nada estamos en vivos
0: entonces <ríe> es lo que pasa en vivo entonces eh, viajé a, a Petorca y realmente se percibe la, la sequía pero de manera abrumante abrumante entonces es una realidad de ese lugar en el cual están tus electores o sea de, de, de nada sirve, por ejemplo para pa, el tema de elección convencer a alguien de Santo Domingo Cartagena, si no es parte de los votantes donde estás tú sin perjuicio de eso la realidad de la región de Valparaíso es bien variada o sea, la sequía por allá en Petor, Canari, Huacabildo y los humedales desde el punto de vista del medio ambiente en el distrito 7 o sea, desde Concona a Santo Domingo también presentan distintas problemáticas. ¿Y cuáles son tus ejes? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres privilegiar? ¿Por dónde van a ir tus votos? ¿Por dónde van a ir tus, eh, tus aprehensiones? Tu, tus, ¿Tus observaciones para precisar ciertos proyectos? Eh, entendiendo que, insisto, porque esta cuestión de las elecciones es bien distinta, es bien rara, porque es un grupo que te va a escoger a ti tus electores, pero tu aplicación práctica, una vez que sea electa, va a ser para toda la región. Entonces, tampoco nos sirve centrarnos solamente en Cabildo, Petrópolis, Calalígua, etcétera, Papudo, sino que también hay que mirar en la región. Entonces, ¿cuáles serían, cuáles son los puntos que tú crees relevantes, importante que vas a poner ojo una vez que llegues ahí como consejera?
2: No creo tanto en esa limitancia de que no tengamos las mismas realidades en la, en la región de Valparaíso. Tenemos una región con bastantes conflictos socioambientales y que creo que la razón ecológica y social siempre han ido de la mano. Mis principales ejes eh, claramente es el agua, el medio ambiente, el ordenamiento territorial con un enfoque ecológico, la conectividad y el mal transporte que además tenemos en nuestra región eh, lamentablemente, pero también en las perspectivas de las mujeres, las diversidades sexuales, tenemos una zona roja que es la región de Valparaíso, donde lamentablemente hay, existe demasiada violencia eh, con las disidencias sexuales, y sobre todo con las mujeres, la violencia intrafamiliar es profunda, y eso es un, es un tema país. Creo que no podemos seguir mirando eh, desde la visión que... Lo que ocurre en la costa es muy distinto a lo que ocurre en la cordillera, eh, creo una simetría completa de nuestro territorio y que obviamente acá hay que empujar los ordenamientos de las cajas de los ríos, principalmente para generar el ordenamiento territorial, para darle protección al agua potable rural, que tenemos bastante en esta región, pero también al pequeño agricultor campesino, que lamentablemente por un modelo económico extractivista y que ha sido mal diseñado y que se han dado garantías eh, solamente al gran empresariado, se ha visto mermado el, el trabajo de tradición de la familia de nuestra zona. También creo que hay que buscar un poco también en el enfoque del agua, qué pasa con la sanitarias? sacan un gran porcentaje de, de beneficio a través del Consejo Regional haciendo inversión cero, y tenemos una red de alcantarillado precaria entregando agua de mala calidad y que eso claramente también enfoca que tenemos un problema de salud ambiental en nuestra región. Creo que ese tipo de, de principios tiene que ser puesto en palestra y a través con Rodrigo Mundaca, que es un activista socioambiental, sobre todo que sale de acá de donde nace la región, porque no soy de, de esas, del discurso que dice que acá el patio trasero, aquí nace la región de Valparaíso. ¿Y en qué sentido? Desde acá tienen que emanar transformaciones reales para nuestra región y al fin y al cabo ser un más mancomunado el trabajo y obviamente con mis compañeros y compañeras que espero que sean electos también podamos hacer un trabajo en conjunto para hacer, sobre todo, levantar el programa de seguridad hídrica, que es el único que tiene eh, la región de Valparaíso y que hay que empujarlo con mucha fuerza y bastantes proyectos que han quedado aposados, que lamentablemente no ha habido una perspectiva un poco más futurista y también, sobre todo, la emergencia climática, que quizá la hemos visto demasiado lejana, pero este le está afectando a gran parte del país y la región de Valparaíso es la que más se va a ver visto en precarización, en vulneración de derechos y, obviamente, vamos en una postura que no pueden existir más políticos ligados con este tipo de empresas que lo único que han hecho es hipotecar la vida de nuestros territorios.
0: Mira, eh, eh, tocaste un tema bien interesante mi formación eh, profesional es de fiscalización. Entonces, eh, conozco la realidad de del humedal del río Maipo, entre San Antonio y Santo Domingo, y la cantidad de bocatomas que hay en el, en el lecho del río es gigantesca, y la falta de fiscalización es brutal. Brutal, pero así brutal, y también el desconocimiento por, por parte de los municipios. Eh, en la interna, los municipios no saben quién tiene que fiscalizar, si es obra o Dirección de Medio Ambiente, partiendo por ahí. Después que solucionan eso, después que dicen, ya, ¿eres tú o yo? disparas tú y disparo yo? No saben dónde ir. Si ya tienen que ir a la superintendencia de Servicio Sanitario o a la Dirección General de Agua. Entonces, después cuando solucionan esa segunda barrera, ya el empresario o quien instaló esa boca toma ya secó la cuestión. Entonces, la pregunta es, sí, estos servicios públicos que son antiguos, como la Dirección General de Agua, está en evidencia que no tiene la capacidad de fiscalización, por una parte. Por otra parte, el Consejo Regional también tiene facultades fiscalizadoras, como los consejos municipales, pero son esas facultades las que menos uno ve, ¿cierto? Son como, la, siempre es como para las fotos, siempre es como aquí aprobando recursos, aquí cortando el, la banderita, aquí, aquí, pero en realidad ese rol también exige eh, tener... Un estándar de fiscalización. Entonces, te, te quiero dejar eso planteado, pero también con este otro escenario, que en lo personal soy partidario de que el cargo de consejero regional sea más, más bien un cargo técnico. Una, una, una mirada personal desde el punto de vista que son proyectos para tratar de limitar un poco... Eh, las influencias políticas o las influencias ideológicas respecto de ciertos candidatos o ciertas comunas, que se da si eso nos vamos a ver la, la suerte entre gitanos, esa cuestión se da sino tratar de, de, de combatir ahí la corrupción poniendo gente técnica, por ejemplo esta dirección pública que tiene que rendir cuenta un poco lo que decía Nicolás con responsabilidad administrativa eh, rendir informes, etc. una cuestión personal, pero te lo dejo planteado para, para, que, para que nos puedas decir ¿Cómo conjuga este rol de fiscalización, que es evidente que no hay, en cuestiones tan sensibles como para la, para la región en el tema del agua, y cómo conjugarlo con la función de fiscalización que tiene el Consejo Regional, pero que muy pocas veces vemos que el Consejo haga esa pega de fiscalizar en lo particular?
2: Es que eso es lo que eh, quienes saltamos primera vez a la institucionalidad queremos claramente cambiar. Es verdad, el, el, dentro de las competencias el core tiene que fiscalizar y hemos visto esa ausencia de las autoridades quienes han sido electas, que han hecho abandono y omisión. Han ocurrido situaciones bastante complejas. No, o sea, imagínate solamente ese ejemplo, que, que afectar un humedal que es un cuerpo de agua y que todos hagan esto y no estén mirando a la responsabilidad que sí hay que fiscalizar. Eso es no entender cuál es tu rol en el cargo primer punto para saltar a estos espacios es saber cuáles son tus competencias y por qué quieres llegar a ser parte del Consejo Regional. Mm. Y al menos desde mi visión eh, que me genero desde, desde mi plataforma, que es el ecologismo, mi visión va a ser ir a fiscalizar ese tipo de situaciones, porque claramente no es viable eh, que sigamos afectando nuestra casa común. Creo firmemente en esa tesis que hay que cuidar en nuestro entorno y empatizar con él para que nosotros podamos convivir el IPCC hace muy poco informa que nos quedan prácticamente 40 años en nuestro planeta y hay que tomar acciones directas en este mismo momento. Quizás eso fue lo que nos faltó en la política de haber tenido una visión más futurista, más ampliada, y que claramente era más fácil ir a tomarte el café, a sacarte la foto, pero no hacer la acción. Y creo más en la acción. Y quizás lo digo porque prefiero tener mis bototos llenos de tierra en el territorio porque es el contacto que tengo que tener con la comunidad, pero también democratizar herramientas que la misma comunidad aprenda a fiscalizar. Nosotros los ciudadanos también tenemos que fiscalizar como entes, no solamente las autoridades. Las comunidades tienen que tener herramientas para saber defenderse. Probablemente en una nueva constitución se pueda empujar a una defensoría popular, que la gente sepa con qué instrumentos se pueden generar participación, justicia, acceso a la información. Pero, nos No puede cuenta...
1: defenderse como defenderse de las autoridades, una cosa así.
2: No de las autoridades, sino que, no sé, voy a colocar de ejemplo, un proyecto de impacto blombusman. ambiental. <ríe> un proyecto de impacto ah. ambiental, ya. si te das cuenta, la gente eh, no, no solamente eh, tiene acción en ese proceso, la gente observa que se instala, no sé, una termoeléctrica, voy a poner un ejemplo.
1: Nadie en la tiene... ligua?
2: la ligua. Acá tenemos un claro ejemplo y, y que respeto bastante el movimiento de, de quebradilla. Le quieren instalar una, una termoeléctrica en una zona ya impactada. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos evaluar el impacto en una zona impactada? O lo mismo que puede pasar en la minera puyagi ¿Cómo vamos a seguir afectando cauces si tenemos eh, escasez pero, pero, hídrica? Pero,
1: pero por eso. Pero, pero yo, yo te hago el retruco. Porque ¿qué es lo que pasa? y, y yo, yo vivo en la Ligua y, y tuve en el fondo conversaciones respecto a ese tema. Y el problema radica en que no hay plan regulador en ese sector. Entonces, como no hay plan regulador, el problema se vuelve un problema entre privados, entre la termoeléctrica y sus millones de dólares, y los ciudadanos de a pie. Y, qué, y por, por eso yo te planteo: ¿por qué no hay herramientas para que los ciudadanos, contra las autoridades, porque qué es lo que pasa hoy día en el fondo? Aparecen los cores, los gobernadores, bueno, ahora eh, cambió el gobernador, pero todos, no, que vamos a interponer y qué sé yo. Show mediático, porque básicamente el Estado eh, salió de esa zona, dejó la relación entre eh, una empresa privada y los, y los ciudadanos, y finalmente eh, tratan de hacer esta forma mediática de decir: No, mira, en realidad estamos interponiendo, que si yo, pero la verdad es que ahí no había plan regulador y desde hace mucho tiempo que sí. Si entonces, eh, después se vienen a sacar los pillos, y, y, y resulta que, como dices tú, válido, uno puede. Yo, por ejemplo, quizás debería poder, como ciudadano, tener la herramienta para poder oponerme quizás con la fuerza del Estado, una cosa así. Pero, pero el problema es anterior. Pues. Es que, en el fondo, las autoridades nos están haciendo el trabajo y nos terminan metiendo en este zapato chino. Entonces, yo antes que cualquier intento de... O sea, podría existir, en el fondo, una herramienta para dar eh, a los ciudadanos quizás eh, eh, la fuerza del Estado para, para oponerse a ciertas cosas. Es, en el fondo... Eh, poner a las autoridades en el lugar que les corresponde, porque yo creo que la transición que estamos viviendo es que las autoridades eran como el senador, el presidente, el, el diputado, una cosa así como bien elevada, así en, en, en el Olimpo, y la verdad y que... Es bajan que bajan con una claro, luz, que
2: bajan con una luz. Claro, que bajan
1: una luz y decían, vamos a hacer esto, y, y, y resulta que de repente hoy no queremos esto, y él, insisto, lo pongo desde la perspectiva de cuarto retiro, era como, no, es que esto es mejor para el país. Y, y puede tener una connotación y una justificación técnica muy buena, pero la respuesta es que, ¿por qué nos llevaron a esa situación? Porque fueron ellos mismos los que decidieron, por nuestro bien, encerrarnos. Encerrarnos y seguir cobrándonos los impuestos. Entonces, o sea, nos mataron a fundir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ponemos a la autoridad en la posición que le corresponde de servidor público, y servidor público, en el fondo, a servir y estar por debajo en el fondo de los ciudadanos como un empleado el que le tiene que dar cuentas, no al revés no, no que yo lo tenga que andar presidente, sino que debería estar en el fondo permanentemente eh, congraciándose, por decirlo así, de una manera y, y, y no, pues resulta que, como te decía en la pregunta en un principio te votan, sales electa y, y claro, tu, tu argumento yo lo entiendo, que es en el fondo de alguna forma de proyectar futuro es mi pasado mis antecedentes, las cosas que he hecho pero en el fondo, Bárbara dos días después de la elección Después de que descansó, una gran campaña que se yo salió electa, muy feliz, desaparece. De hecho, se compra una casa en, en Santiago, por poner una cosa así bien, ¿eh? se compra una casa en Santiago y no aparece más. Y no hay ninguna forma en la que del territorio, desde de lo, los cabildanos que digan, oye, pero Bárbara, yo confío en ti, te están llamando por Skype, no sé qué, porque tú te fuiste en el fondo. No hay ninguna forma en la que, como ciudadanos, digamos que dices que Bárbara prometió esto, firmó esto, se sacó la foto, porque se sacan fotos con diestra y siniestra, firman papeles y después. No, no tenemos los ciudadanos herramientas para exigir y poner, oye Bárbara, tú dijiste esto, esto, esto y por último una explicación porque puede ser que en el fondo efectivamente tú te comprometas a cosas, pero si tú, si tú estás sola contra el consejo y la verdad es que estás defendiendo, o sea, te tienes que amarrar quizá al humedal para que no, para que no sé no, no hagan un edificio, pero porque los otros consejeros todos están, no, vamos a favor eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos que el, la autoridad se ponga en el lugar que le corresponde de servidor público, al servicio de los ciudadanos eh, respondiendo con una, con una humildad, por decirlo así, de decir como, oye, yo estoy para ustedes y no al revés.
2: Sí, eh, lamentablemente por, por ese tipo de personas está muy delegitimada la política, porque hemos permitido que actorías que van más vinculadas a la corrupción y no a, a tener una perspectiva realmente con las comunidades, hemos permitido que se genere ese tipo de conflicto. Pero... Cuando hablas del ordenamiento territorial, esa es una tarea del core eh, Y no solamente la Ligua eh, tiene un problema con el plan intercomunal, sino que también Petorca, que no tiene un plan regulador. Y tenemos acá un desorden en la provincia, que no, no se sabe de quién son prácticamente los sitios, y la gente tiene que buscar un comodato para poder construir una vivienda. Eso también es ausencia de política pública. ¿En qué sentido? De que lamentablemente cargamos una mochila de políticos eh, que no realmente eh, hicieron el trabajo. ¿Y en qué puedo marcar la diferencia? Eh, la diferencia la puedo marcar que claramente al ponerme en esta posición de saltar desde el activismo a una institucionalidad eh, pública y sobre todo en una región como la nuestra, que la, la región creo que es una de las más conflictivas que tiene este país por, por los distintos eh, conflictos socioambientales, es que siento que sí puedo ser esa opción eh, y que voy a cumplir y que no me voy a ir a ningún lugar porque volví a este lugar porque eso quiero, defenderlo. Al menos quiero aposar mi hueso en esta zona y que al menos que cuando me muera eh, sepa que al menos las futuras generaciones van a tener acceso al agua, la poquita que pueda resguardar nuestro planeta pueda tenerla la comunidad que muchas personas que han soñado más de 15 años en un comité de vivienda y no tienen acceso a ella y que tienen que tomarse un lugar como las comunidades como en Palquico, al lado de un embalse que era inviable y que la misma concesionaria está informando que no hay agua para poder llenarlo. Hay gente que no tiene ni siquiera el acceso a poder construir. Tenemos una provincia tan abandonada y como profesional de salud me doy cuenta que eh, lo complejo que es ser de la provincia de Petorca, en el sentido que ni siquiera tenemos un hospital provincial. Nos mandan a hacer un hospital en Quillota. La gente se muere camino a Quillota. O sea, ¿en qué cerebro del ingeniero no pensó que las personas se pueden morir camino, no sé, en el túnel? ¿Te pueden No sé, o, o doblando no, no, no sé cuándo sí, yo,
1: yo te complemento eso acá. El, el hospital de la, de la Ligua de baja complejidad y... Eh... Solamente mm. nacen así como los partos que están así, pero la huevo con la cabeza fuera más o menos, porque cualquier cosa son derivadas, en el fondo, que va la segura. tampoco nace gente, finalmente, en la ligua, y eso también, de una u otra forma, te eh, ¿cómo se dice el término? Así como que te desarraiga, vos. al final toda la gente es de guillota, ¿cachai? Sí. Porque no pueden nacer acá.
2: No, imagina, es terrible, o sea, imagina de ese, ese simple mm. ejemplo de, de la responsabilidad de las autoridades no haber empujado que el hospital quedara en la provincia de Petorca, quedara en La Ligua. O sea, ¿qué hace la gente que vive en Brione, en Chalaco, en Santa Julia, la gente que vive, no sé, en Guayacán, no tiene acceso a un hospital? Los servicios primarios de salud de nuestra provincia hay postas cerradas porque no hay inversión. Y ahora, incluso yendo el contexto, estamos en el COVID, estamos en una pandemia, ¿qué hacemos con los pacientes crónicos que ni siquiera se están tratando? Se tienen que tratar de manera particular, costo elevado, porque claramente todo nos queda lejos. Tenemos gente, no sé, en Santa Julia tiene que pagar 30 mil pesos para tratar de llegar a Petorca, porque tampoco tenemos buses que no conecten. Incluso hay fondos. Eh, a través de las zonas aisladas que podría ser inyectado en nuestra zona para que intercomunalmente nos comunicáramos no hay un buen jaururo Longotoma está aislado completamente o sea, mm. este tipo de políticas públicas y que lo digo porque tomo bus para ir al, al territorio me voy en bus para llegar a la lejanía, he recorrido la provincia completa y sé la realidad porque he estado en esos pies he estado ahí esperando en un paradero y no pasa nada, o sea ese tipo de política es la que tenemos que insertar con propuesta y que obviamente hay que traer esos recursos porque hay una falta de respeto y vemos que en Valparaíso hay montones de buses licitados y todo, y tenemos la comunidad de la higuera que no puede llegar ni siquiera a la ligua. O sea, ese tipo de cosas hay que cambiar.
0: Vamos, pero como avión con la conversa, me gusta, me gusta, me gusta está súper bueno, de verdad. Así que estamos inaugurando nuestras conversaciones con candidatos a... El consejo regional, en este caso de Valparaíso vamos a, to a tomarnos unos minutos Bárbara, para que tomes agüita Nicolás también, agüita Estamos, aún no comienza la fiesta en parte, así que agüita más chiquillo y mientras vamos a poner acá uno eh, un aviso publicitario, una tanda de comerciales
1: hay que comer <ríe>
0: Ahí claro. vi vi tras bambarinas que se pararon rapidito, así que súper bien, súper bien, muy Hola, bien hija, aplicado. Cosas que cosas que no se ven en vivo, pero que yo de delato ¿ah? ¿eh? <risa> Oye, Oye eh,
1: yo Barba está silenciada, por favor. Sí. Un Mira, quiero. Oye, no, 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 no. no. Espera, yo quiero, decir algo, yo quiero decir algo, quiero decir algo. Si usted ahí habló y Barba dijo una cuestión súper importante eh, respecto de repente la inyección Necesito de. Necesito mi uh, ámbud, ¿sí? Ah.
0: Necesito y, y me mi, gustaría... mi, mi, mi defensor del pueblo porque están coartando mi libertad. Dale dale. Ya, ya, Mira,
1: yo una vez tuve una conversación en la calle, me acuerdo con un chico de, del Frente Amplio, porque hay que decir que, que, que bueno, Bárbara la estamos entrevistando, candidata a Core, por la provincia de Petorca, de por el Frente Amplio. Y eh, yo, bueno, yo soy eh, liberal libertario estamos distantes ideológicamente, pero conversé con este chico, gordo la calle y llegamos a conclusiones, en el fondo, de repente, muy similares. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, y, y le hizo mucho sentido, de alguna manera, mi propuesta, porque yo hablando en algún momento con el diputado Pardo, me contaba que, por ejemplo, hacer una, un, un pozo, en, acá en eh, un pozo estatal, en el fondo, que se, se entrega en el fondo agua a la PIR, tenía un valor más o menos de 420 millones de pesos, y si lo hacías de manera privada, salía como 150, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la exigencia estatal es para hacer el pozo implicada, tener en el fondo una garita, un guardia, un montón de cosas que finalmente hacia, encarecían el proyecto y las empresas que se presentaban en el fondo también eran menos y para que fuera rentable en el fondo tenía que cobrar más, entonces eh, era más complicado. Por otro lado, eh, sabemos en general la gente cuando hay inversión, o sea, que, que el Estado no tiene recursos, solamente tiene los recursos que re recauda de las personas, o sea, no, no, no es que eh, genere los recursos. Entonces, en ese proceso yo te pregunto, si acá en el fondo en la, en la zona estamos, eh, me, me, bueno, yo soy de la Ligua, así que estamos acá en la, en la provincia, eh, estamos abandonados. ¿No será, por ejemplo, mucho más eh, interesante, por ejemplo, hacer una propuesta de, no, no tiene que ver directamente con el, con, el, con el Corea, pero estoy aquí aprovechando, una propuesta que vaya más de la mano, por ejemplo, con zonas francas, por ejemplo. Yo siempre digo, por ejemplo, acá en la Ligua somos... Eh, experto en dulce y chaleco y hacer en el fondo poner una extensión tributaria a las empresas para que acá por, eh, por competencia en el fondo las empresas de, 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 de tejido y de dulce se vengan en el fondo a instalar acá en La liga y tributen acá en La Ligua con ciertas extensiones tributarias, pero genera en el fondo eh, que, que el expertise que tenemos acá una afloración en el fondo de la de la, de la economía y, y, y lo mismo de alguna manera generar incentivos por medio de extensiones tributarias para que se vayan a instalar las empresas y, y lleguen los recursos y desde esa manera, en el fondo, en las distintas localidades recauden y buscan solucionar la, eh, los problemas. ¿Qué, qué, te opina, qué, te, ¿Qué te parece una mirada desde esa perspectiva?
2: Creo, in, no sé, más que nada en los impuestos territoriales. Creo que no es viable que la región siga generando ser la billetera de Chile tenemos grande minería acá, tenemos la agroindustria y los impuestos los pagan en Santiago. Eso es ilógico. Tenemos acá una precarización y un índice de pobreza gigantesco. Bueno, por algo somos zonas rezagadas, inclusive la Ligua, una de las zonas rezagadas de la región, de la, y eso quiere decir que somos las comunas más pobres de Valparaíso. San Antonio tenemos grande gran ejemplo, el puerto eh, principal y los impuestos no quedan tampoco en San Antonio, tenemos ahí altos índices de también la misma situación que se va replicando de un lugar a otro. ¿Generaríamos un proyecto de ley o una iniciativa de un gobierno que sean los impuestos, impuestos realmente a los súper ricos, a los súper ricos que tenemos acá de la agroindustria, las grandes mineras, y eso quizás pueda generar que podamos desde ahí sacar el trozo que le corresponda a esta zona y generar una reactivación económica claramente con una visión más sustentable. No sé si me iría mucho a, a, al impuesto a los dulceros, eh, creo que los dulceros hay que declaran los patrimonios, eh, no solamente a, a la sola persona que es patrimonio, creo que el tema de los chalecos igual eh, tiene que ir muy de la mano eh, en el sentido de generar que no ingrese tanta mercancía china, o sea... Vamos a cualquier lugar y tenemos lleno de molchino. O sea, ¿dónde está el comercio local? Creo que ahí estamos en bastante falencia eh, como país, que estamos permitiendo que florezca mucho este tipo de negocio y tenemos, no sé, chalecos de gran calidad, los que son los que tienen la ligua. No, no no sé, está bien que Oye, pues, pero, digamos así conexión eh, con otros eh, países, pero mira, nuestra va... realidad, no es en realidad, no estamos protegiendo lo nuestro. Va, pues.
1: vamos, vamos a llegar a un punto que creo que es el mismo punto, y aquí doy el paso a Javier porque si no, después se me enoja. Eh, <risas> no, lo que pasa
0: es que. No proyectes, sobre mí. Yo,
1: yo tengo una coincidencia contigo, pero, pero que yo la estoy viendo a la inversa, por decirlo así, uno partido por. ¿En qué sentido? En que tú dices un impuesto a los súper y, y yo dices, ya, chuta. A mí, no, a mí me gusta, en el fondo, la igualdad de la ley y qué sé yo, pero entiendo que de repente hoy puede haber una... ¿Y por qué no en vez de un impuesto a los super ricos no es una quita de impuesto a los super pobres? Y con esto me refiero que, por ejemplo, cualquier persona... Eh, dentro en el fondo de los tres deciles más bajos del país, por ejemplo, por su consumo hasta 500 mil pesos, tú le devuelvas el IVA, que eso sería equivalente que si esa persona consume 500 mil pesos, tú todos los meses le estés devolviendo 100 mil pesos, que es en el fondo dejar de cobrarle el IVA a los que más les, más les duele, porque ellos, todos sus, sus recursos se van en consumo, y, y siempre se ha dicho que el IVA es regresivo, porque básicamente se cobre igual a todo el mundo, pero es distinto a una persona que consume todos sus recursos. En, en consumo, a otra que en el fondo puede invertir, puede guardar su plata, qué sé yo. Entonces no sería mejor porque en el fondo les, les objetivamente le estás cobrando más a los súper ricos porque a los súper pobres no le estás cobrando. Entonces tú lo que estás haciendo es inyectarle dinero directamente al bolsillo de las personas más pobres. Estás generando una diferencia porque el más rico le estás, siguiendo, le estás cobrando igual harto más, pero en el fondo eh, infinitamente más porque al otro no le estás cobrando pero no le cambias las condiciones, por lo tanto genera una estabilidad, en el fondo, a largo plazo. Porque el que dice, yo sigo pagando lo mismo impuesto, pero al más pobre no le estoy pagando, no lo, no le estoy no le estoy cobrando nada. Entonces está generando la misma diferencia, por decirlo así, que quieres generar tú, pero de manera propositiva, en el sentido en que disminuyes la recaudación, pero inyectas directamente capital donde se necesita, en los más pobres. ¿No te parece, en el fondo, que, 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 que quizás por ahí es mucho más funcional porque al final necesitamos a esa gente que es capaz de generar en el fondo estos grandes capitales, qué sé yo, que son de alguna manera también los que mueven la economía, tú no le cambias las condiciones, se las mejora a los que están abajo y esto sigue en el fondo andando, porque ya hemos, ya, ya hemos sabido de experiencia en el fondo en Francia, que cuando se parten aplicando estos impuestos a los superricos, los capitales en el fondo migran porque el capital no tiene color político, va donde hay mayor rentabilidad, menor riesgo. Entonces, entendiendo ese fenómeno, no le oh, me fui... Desaparecí o no, fue bárbara.
0: Estás, estás. Bárbara parece que es una señal. Esperemos, esperemos. Bárbara.
1: Esperemos. Y te hablé mucho. Hablé mucho. ¿Viste? Me faltó cerrar.
0: Está ahí como ya alguien que conocemos.
1: Sí, es que lo estoy reemplazando. Estoy fusionado con. <risa> no, que lo vibase, que llegamos a la misma por conclusión. favor. Saludo. No, llegamos a la misma conclusión en algún momento con sí. esta persona del Frente Amplio, ¿che? y yo le decía: Mira, ya, así estoy, estoy de acuerdo, por decirlo así, eh, eh, con ese impuesto a los super ricos, pero hagámoslo en vez de impuesto a los super ricos, quita impuesto a los super pobres y de esa manera, en el fondo, genera eh, eh, un, un campo fructífero para que ellos no se vean afectados. Consuma hasta 500 mil pesos, es más, estimula que las personas, igual que los puntos CMR, por decirlo así, eh, den siempre su root. Para que en el fondo obliga al comercio a emitir la boleta, porque la persona necesita demostrar su consumo y con eso tiene su devolución. Y todo esto sincronizado, servicio impuesto interno, todo este tipo de informaciones, o sea, que lo encuentro... Ahí está
0: el punto, que tú. sincronizado. Ah, bueno. Esa parte esa parte ah, bueno. la, sí. la más compleja. Sí. Sincronizado. Ahí apareció. Mira, ahí está. Está ahí, mientras se, se carga. Ahí, volviste, sí, Bárbara. Bien.
1: Perdón, la pregunta fue muy larga. Te,
2: te, no, no, sí, te, te la te alcancé a escuchar hasta el último trocito y ahí se cayó Rubén. internet otro problema que tenemos en la provincia. De sí, so,
1: programa de conectividad. Sí, claro, sí, nosotros, te dicen, oye, tele, telemedicina, oye, teleclase y todas, todas las cuestiones. No, acá no. <risas> No, acá generación. tenemos
2: esa otra o, o, otra falencia, tenemos problema conectividad, porque lamentablemente las empresas prefieren pagar la multa en vez de generar inversión, y es lamentable, pero eso ya tiene que ser iniciativa de ley. Eh, yendo como al sentido de lo que me, que me estabas comentando, eh, de generar esto del IVA y la inversión y todo, o sea... Eh, hay que hacer activación económica, pero también hay que entender las condiciones económicas en las que nos encontramos. Eh, y no me refiero a esto de la crisis de la, solamente de la pandemia, también me refiero a las situaciones eh, sustentable y económica, pero también bajo la resiliencia ecológica que, no, que nos enfrentamos ahora como país. Hemos tenido, lamentablemente, un modelo que lo único que ha generado bastantes ganancias y, y poca producción en el sentido de producción para que esa inversión llegue realmente a los derechos que deberíamos buscar de dignificar en las, las comunidades y sobre todo en dar solvencia como acceso a salud, transporte y tantas cosas más. Hay que generar tantos cambios en nuestro país y por qué en esta región aún más, porque hemos visto lo que ha ocurrido en Quintero Puchuncaví y emblemático lo que ha pasado en Petorca que si empezamos a hablar del IVA eh, de las modificaciones económicas que hay que ir relevando y todo hay, ten, hay que entender también el contexto en que nos enfrentamos o sea, eh, no podemos seguir fabricando más o sea, generar más gente rica eh, porque hacen un sobreconsumo ya de elementos como el agua, eh, fabricar ropa ocupa una cantidad de agua, incluso hacer paneles solares, generar una cantidad de agua que realmente es eh, grotesca vamos a tener que aprender a vivir con menos. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué lo, lo digo tan crudamente? Porque ya los números y la comunidad científica ya lo dicen. O sea, no podemos seguir generando más riquezas para, para en verdad, cortarnos la existencia en el planeta. Quizás, eh, no, es, no es tanto la, la economía verde porque eso es maquillaje de un modelo extractivista, incluso esto de desalar agua, que incluso es, es, es grotesco y, y realmente haría demasiado daño a los ecosistemas, hay que generar un tipo de política más distinta, no solamente lo que es impuesto, en eh, lo que es reactivación, hay que mirar con otros ojos eh, los territorios, y no solamente en el sentido de, de cómo vamos a hacer la reconversión económica, Después de este cambio de constitución hay que empujar la transición justa y no hay otra forma eh, de que podamos tener vialidad y que podamos realmente caminar y transitar para que las futuras generaciones y los niños que están naciendo ahora tengan realmente un planeta donde puedan cohabitar. No es tan eh, eh, ilógico eh, exigir que estas empresas que han generado tanto daño en verdad sí estén pagando un costo. Y no, sé, no, no lo vería tanto por una multa y tampoco lo vería tanto por un IVA, sino que lo vería más que nada que paguen los impuestos. es la verdad. Muchos hacen evasión de impuestos en, no sé, en clínicas. Eh, la hacen con actos de benéficos. No sé, te voy a operar a, a 100 niños eh, de tal cosa y no pagan el impuesto. Y seguimos mirando un poco más abajo y seguimos viendo evasión de impuestos. En este país no se paga tanto, mucha gente que hace evasión. Y lamentablemente eso pasa por falta de fiscalización. Hay que buscar la forma eh, de que eso ya se deje de lo que hablábamos incluso al principio, eh, el tipo de corrupción que también ocurre en la empresa y la política pública. Y el Estado claramente se ha transformado solamente en un cajero automático porque fuera de contexto, las empresas muchas veces han sido subvencionadas con fondos estatales. La CNR, eh, en vez de decir, sí, vamos a aportar a los pequeños agricultores, la CNR está financiando a la industria. Y ahí también tenemos evasión de impuestos por proyectos. Eso hay que, que mirar con otro ojo que cómo vamos a insertar una nueva economía obviamente en un futuro gobierno que no se van a solucionar las cosas en cuatro años porque esto eh, es un cambio evolutivo de la humanidad y también pero, eh, el sentido de pero, pero, cómo vamos a tener que aprender a educarnos entre todos y todas. Porque...
1: Pero, pero Bárbara... Dale, Nicolás, te escucho. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo haces? Porque lo, lo que tú propones, yo lo entiendo, válido. Pero yo, por ejemplo, no sé, estoy en desacuerdo. Y la pregunta es: ¿qué pasa si tú no me convences de lo que tú me propones? ¿Cómo, cómo me invitas a eso? Porque básicamente yo te podría decir: Mira, yo en realidad quiero seguir, no sé, pues consumiendo, quiero seguir, no sé, botando agua, quiero seguir haciendo lo que quiera hacer. Eh, y, y yo, la única forma que se me ocurre, en el fondo, eh, eh, a través, en el fondo, de, de la violencia de Estado, o sea, de. de, de imponerme por medio de, del monopolio de la fuerza del Estado el cómo eh, tenemos que vivir, porque aceptando la tesis que me dices tú que tenemos que vivir con menos porque en el fondo existen varias opciones, o sea quizá como de alguna manera quizá lo hace China que no sé pues, reduce la población eh, con esto que, que, que tuvo mucho tiempo esta ley de, de hijo único y, y de sí. alguna manera existe un sinfín de variables pero claro, si seguimos en esta tasa de crecimiento de seres humanos en función de lo que propones tú, y entendiendo que las variables no varían en términos de que de que no de que en el futuro no vamos a descubrir nuevas cosas, o sea, se sigue en este mismo consumo y, y, y no aparece ningún desarrollo tecnológico que nos pueda eh, dar más tiempo, ni mucho menos, como ocurrió en el fondo en algún momento, pensaron que en los años 80 se iba a acabar la comida y, bueno, se tecnificó el uso del suelo y se produjo en el fondo más comida y hoy día en el fondo sobra comida, de hecho hay comida que se bota. Eh, tomándome ese... Y tu propuesta, en el fondo, es tenemos que vivir con menos. Eh, ¿Cómo, en el fondo, eh, a cualquier otra persona que esté en desacuerdo con tu tesis, porque tendrías que, en el fondo, valiarla y ser, eh, lo vas a invitar sin coerción a que se adhiera a tu proyecto?
2: Es que no es que lo diga, lo diga Bárbara Estudillo. Es que esto ya lo dice la comunidad científica completa y esto ya lo están diciendo las cifras, que no es algo que, que se me ocurrió a mí hoy día, que me levanté y dije, oh, hoy día se va a acabar el planeta y, y, y es parte de... Eh, esto ya lo estaba diciendo el órgano eh, más importante que evalúan eh, la visión planetaria. ¿Y en qué sentido que nosotros, no sé, hace antes que empezara eh, la entrevista, hablaba una comunidad que ya no tiene agua?
1: No, no, pero, y, pero te, 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 mira, te replanteo, la, tengo que sacarlo y,
2: quizá y, un poco... El, y, voy, el y, voy y voy al sentido de que, y, déjame terminar aquí, hmm. aquí como para que pueda iniciar. O sea, estamos ya en un, una zona impactada, generando impacto, y, y no podemos seguir este crecimiento, no sé, de paltos en los cerros, porque eso, no, los cerros no son para plantar palto, y no tenemos agua para la comunidad. Y no solamente esto se soluciona con apretar una máquina y que empieza a fabricar billetes. Porque los billetes se pueden fabricar, pero los elementos Era del planeta los horror, podemos sí, fabricar, sí, no
1: podemos fabricar. No, no, sí, claro. Pero lo que yo, hoy día, por dar un ejemplo así eh, efímero, eh, hay gente que, que cree que la Tierra es plana. Yo, de lo que sé, la Tierra es redonda o es una... No, no, no exactamente esférica, pero... Y esa gente existe y... Es libre, en el fondo, de creer, y, y claro, uno podría decir es inocuo, o sea, no, no no produce un daño que crean eso y que lo difundan. Bueno, no hay problema. En este caso, lo que dices tú que plantea la, la comunidad científica, hoy día en esta crisis de confianza que tenemos a nivel mundial con respecto a la ONU, con respecto, en el fondo, a, al Fondo Monetario Internacional, con respecto a... a así como, nómbrame algún, eh, alguna persona, y en el fondo están todos cuestionados, Tú me dices, no, mira, la, la comunidad científica, y yo te digo, ¿quién? Porque va a haber una parte de la comunidad científica que puede estar de esto, y puede ser una mayoría, sin lugar a duda, pero mientras exista alguien que diga, no, no, no va a ser en el fondo una verdad eh, transversal, o sea, pongámonos de acuerdo, en una verdad en el mundo, y yo creo que no, no lo vamos a encontrar. Entonces, la pregunta vuelve a ser, o sea, eh, para ti es muy evidente yo, y yo no niego que para ti sea evidente pero hay gente que para ellos no es evidente esto que tú planteas y entonces, ¿cómo, cómo, por eso te digo o sea, cómo lo invitas a esto y si no quiere vivir, o sea, la única forma que veo yo se me ocurre en el fondo en esta es que a través efectivamente de la violencia de Estado, o sea por leyes por, por decreto, qué sé yo obligarlo a tener una forma de ser y una forma de vivir que es la que el que esté en el Estado va a determinar no sé si me explico a lo que oigo yo, que, que así como tú piensas que, que en el fondo hay que vivir con menos, puede haber otro lado que esté en el, en el otro extremo, que diga, no, esta cuestión da y da para mucho. Entonces, si él se hace cargo en el fondo del Estado y parte ocupando lo, lo, los poderes en el fondo del Estado e impulsa en el fondo esas políticas, va a ir en contra de lo que tú piensas y te podría en el fondo quizás querer obligar. Tú voluntariamente puedes decidir consumir menos y, y, ser, un, un, y ser consecuente con lo que piensas. Pero de alguna manera el poder que tiene el Estado, el que lo tenga a cargo, va a intentar de alguna manera imponer su visión del mundo a los demás. Y eso en el fondo es lo que yo te digo, cómo se resuelve. Porque cómo llegamos al consenso donde Bárbara, no, no es Bárbara. Es la comunidad científica, un montón de gente que dice, oh, pensamos esto y esto es lo que tenemos que hacer. Pero hay un conjunto de gente que dice, no, no estoy de acuerdo con eso y, y, y cómo lo... Los adherimos les decimos, no, mira, vengan, hay que consumir menos, tenemos que ir con menos. La, la ropa, en el fondo, la tenemos que, como, como antiguamente pasaba, no sé, en los 80, que eh, un calcetín con una, con una ampolleta, la mamá, en el fondo, ahí, uno se lo cosía. Hoy día, el calcetín se bota y no vamos, no, vamos a tener que volver, en el fondo, a coser el calcetín porque ese recurso, en el fondo, es mucha energía, esa energía, en el fondo, se pierde. y Finalmente, eso nos cuesta, en el fondo, agua, tierra y, y distintas cosas. Entonces, ¿cómo se convoca sin usar, en el fondo, el aparato regresivo del Estado.
2: Es que ese es el gran rol que, que tienen los futuros gobiernos, y, y espero que, que el gobierno sea uno que venga con perspectiva ecológica, generar educación. Lo mismo que cuando existía hace muchos años atrás la educación cívica, ahora hay que impulsar la educación ambiental. ¿Y en qué sentido que tiene que ser transversal, intergeneracional? Porque... No solamente el mundo ecologista, ambientalista, activista, como se le puede se le puede denominar, tiene que manejar este tipo de, de situaciones, sino que todas las personas que, que estén en cargos de representación popular tienen que tener realmente un enfoque ecológico, porque cada decisión también le tiene que afectar, le afecta al planeta, lo digo como un ecofeminista quizás eh, vamos, vamos a tener que generar eh, esa plataforma, y en me, que me refiero que no solamente tenga la bajada eh, solamente en los ámbitos técnicos, sino que las bajadas territoriales tienen que ir con, con esa perspectiva. Y algo ahí eh, se ha generado en este último año, es que el tema ambiental es un tema que, que ya se está conversando en la esquina, o sea, lo, la poca gente con la mascarilla, ya esta pandemia le está dando una lección, y nos está dando una lección, a nosotros como humanidad. Muchas personas que antes creían que, que esto nunca va a ocurrir en el planeta, ahora dicen claramente si sí es porque lo que está ocurriendo es por un tema climático y un tema de un modelo. No son muchos, pero sí se está germinando que muchas más personas se están interesando y concientizando eh, cómo tenemos que buscar medidas. O sea, tenemos comunidades como Hierro Viejo, que, que la comunidad eh, es una comunidad rural, y la gente reutiliza utiliza el agua o sea, hacen compost o sea, adultos mayores que se supone que nosotras los jóvenes de, éramos los, los que veníamos con esta era de, de transformar cosas, y ahora vemos que gente adulta eh, y yo todavía me siento joven eh, tenemos esa visión, esa visión país, y, y miramos a, a los más pequeños, y los pequeños o sea, no sé, hablo con la Isabela y la Isabela me dice que hay que cuidar el agua y, y hay que cuidarla porque queda poquita o sea, eso sí está generando conciencia, aunque no queramos esto igual se está ramificando y muchas personas ya están pensando, o sea, ya tenemos un presidente que, que para mí ya ha cometido bastantes errores, pero está hablando de cambio climático, ahora ya que, que le queda bastante poco tiempo de, de que se vaya Sebastián Piñera y Claramente él también le está hablando a su público, el, el empresariado, que es prácticamente quien maneja al presidente de la República.
1: ¿Bárbara? No. Así es. ¿Estás? Sí, sexto. sí, sí, está,
0: está, está. Ah, está, está. está. ¿Nos escuchas, Bárbara? Un, dos, tres, probando sonido. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, este sí, sí. Clase
1: <risa> de espiritismo. ¿Estás ahí, Bárbara? ¿No bárfara? escuchas? ¿Lo escuchas? ¿Sí? ¿Aló, aló? aló ¿No? ¿No? lo estás escuchando, Bárbara? No, parece que no.
0: ¿Aló, aló, aló? aló Probando sonido. ¿Me
1: escuchas?
0: Oh. No, ahí, lamentablemente. Oye, ¿qué? Y, qué yo, yo, yo quería.
1: Perdón, interesante, man. Sí. Te voy a contar la reflexión a ti, para que después tú se la cuentes a Bárbara, para que no siga hablando yo, porque si no me acabaron con todo, pero ese mismo concepto que ella plantea de, de, de la responsabilidad futura en términos ecológicos es la responsabilidad futura que tenemos que tener respecto a la deuda, porque normalmente los políticos se endeudan porque patean el problema para el futuro y otro político se hace cargo, entonces ahí también es importante la, la educación económica de las personas el para Chile que El futuro tiene
0: que ver las cosas del futuro, Nicolás.
1: <risa> no, por eso no, te digo. Entonces, tenemos
0: el pensamiento: es como ¿no? tomemos la decisión acá. El, el Chile, de dos, tres, cuatro, dos años más adelante, se la rinde como se la rinde, ¿sí? claro. Ahí sí. volviste, sí, bueno. perfecto. Le eh, es,
1: estaba es, compartiendo a, a Javier, te lo digo a ti, que, que coincido en que también hay que tener educación financiera porque normalmente los no, políticos de turno, ¿no? los peligros de turno nos dejan con una deuda que en el fondo es para el futuro, entonces es problema de otros, y ese problema de otros es el que, de la misma manera como tú esperas, el tema ecológico que hay que tener quizás eh, conciencia de los territorios, qué sé yo, hay que tener conciencia de lo económico, porque si no eh, el problema lo ve otro y, y le echan la culpa en el fondo al que eh, al que recibe este, estos municipios con 10 o 15% de deuda y ya aparte en el fondo cojo ya, pero voy a dejar hablar a Javier porque me, me estoy robando el programa
0: no, no, está súper bien esto tiene que, tiene que fluir aparte que te entiendo porque tú eres de ese distrito, entonces estás entrevistando ahí a la a la candidata que va a aparecer en tu papeleta así que, así es. muy bien así es. yo estoy en, en Valparaíso 1 que dividieron la, la provincia de Valparaíso en dos básicamente, más que ser una pregunta es como eh, tomé un par de apuntes eh, algunas frases que estaba comentando Bárbara eh, me, me pareció interesante aparte de los temas que estábamos conversando algunas cosas que creo son relevantes, por ejemplo cuando hablábamos del, del defensor, o el ombudsman que es como la nomenclatura el término eh, técnico de este defensor del pueblo en Chile ha habido intentos de ese tipo de defensoría de hecho Existe la defensoría de la niñez está el Instituto Nacional de Derecho Humanos en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, si mal no recuerdo, también se instaló uno. Pero quizás el que funciona de mejor manera eh, es el Consejo para la Transparencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y el Consejo para la Transparencia, en cierta manera, es un defensor del pueblo, pero respecto de ciertas materias. Pero esa experiencia es súper sí. potente. Porque... Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás en el sentido de que uno esperaría que los servidores públicos entiendan que, sean, que son servidores públicos y en consecuencia actúen en cuanto servidores públicos son. cierto. Pero eh, en el caso del, del Consejo para la Transparencia le asiste el derecho a todas las personas, a todas, de que una vez que pidieron información a un servicio público y este no le respondió, vayan ante el Consejo sin abogados sin intermediario ellos mismos dicen, esto fue lo que yo pedí cinco cosas, me entregaron tres ¿qué pasa con las otras dos? y el consejo, con, con un equipo de especialistas, hace la investigación y llega un momento que obliga, en caso de que tengan que entregar, a ese servicio público a entregar la información eh, esa figura funciona bastante bien, e incluso si la institución pública insiste en no entregar la información el consejo para la transparencia Insiste también, y ahí ya va ante la Corte de Apelaciones para, 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 para lograr que el servicio público entregue la información. A lo que voy es que eh, esta instancia yo creo que es súper buena, pero eh, algunos dicen no, es que tiene que ser solo respecto de derechos humanos, otros dicen no, tiene que ser solamente respecto de estas otras cuestiones. Yo creo que está en la esencia de, de nosotros como chilenos eh, el serpillo. Digo esto quizás contraproduciéndolo un poco a, a la utopía que plantea Nicolás, yo, yo también esperaría eso. De hecho, hasta Gabriela Mistral, y ya se va a reír Nicolás, Gabriela Mistral lo decía, es decir, la crisis de los pueblos, en su escrito sobre el trabajo, ella decía, la crisis de los pueblos se debe a oficios mediocremente realizados, político mediocre, eh, religioso mediocre, o sea, la mediocridad está instalada en nosotros. Eh, y tú bien lo, lo dijiste, Bárbara, está instalada como en el ser humano. Yo comparto eso. Entonces, cuando hablamos de que hay corrupción, cuando decimos, oye, eh, aquí hay lucas que se están pasando. Sí, eh, cuando hablamos de, del IVA, que, oye, no están pagando el IVA, los impuestos. Pero también eso ocurre en, en nuestro diario vivir. O sea, eh, tú vayas a comprar el negocio, no te dan boletas te subí al Uber eh, te, te puedo hacer el viaje por fuera ya, pero ese porcentaje entonces de la comisión no me lo cobre, no, es que igual o sea, esas cuestiones están ahí instaladas está entonces esta figura de un defensor yo creo que hay que instalarla sí, pero tiene que ser respecto de no un, no un único tema es decir, una de las grandes críticas que yo tengo respecto a los derechos humanos es que funciona para algunos nomás, no, pues o sea, acá tiene que ser transversal. Y con eso termino. El ejemplo del Consejo de la Transparencia creo que es relevante gigantescamente, pero lamentablemente acá los funcionarios públicos, a mí me toca hacer mucha asesoría en temas de transparencia, advierto que el funcionario público funciona por el garrote y no por la zanahoria. Es decir, no, no por los incentivos, sino por el garrote, por la amenaza en sumario. Si tú trabajas en el tema de salud... Eh, yo creo que concuerdas con eso, es decir aquí, si hay sumario y me tocó la sanción, ya, ahora lo hago así, pero no hay una una eh, no hay una motivación natural, una épica de hacer bien las cosas y mientras esa épica no se genere ¿sabes qué? vamos a necesitar este defensor, entonces quiero que si es que puedes eh, hablar tú, Nicolás y, y ya con esto ir terminando porque estamos un poquito pasados, no, pero, 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 pero creo que este es un tema relevante porque esto es transversal a todo. La corrupción, de hecho, la Universidad de Chile sacó hace unos 5 o 6 años un estudio que ahora lo borraron, no sé por qué, pero yo alcancé a guardar esa copia. Un análisis pormenorizado de los casos de corrupción en Chile, con las páginas web, las personas sancionadas, y esto no distingue colores. Entonces, mi preocupación en cuanto a formación fiscalizador es... Eh, ¿Y ahora quién podrá defendernos? En términos simples. Entonces, la preocupación que creo que también tiene la gente de pie es, ok, tanto candidato, no que quieren llegar ahí para pa puro robar. Comentarios, ay, comentarios que dice la producción.
1: gente.
0: Entonces, <risas> te, te entonces cómo, eh, ¿cómo dar esa tranquilidad? ¿Cómo dar un gesto de restauración de la fe pública? Y esa frase de Gabriel Mistral, todos los días la pienso porque le dio un esclavo hace 50, 60 años la crisis es porque hacemos toda media de hecho el ministro de justicia en el periodo de lago que se me olvida el nombre eh, él hablaba sobre la, la vocación y citaba constantemente a Gabriel Mistral y, y así fue como llegué a esta frase entonces hay una necesidad tremenda de una épica de hacer bien las cosas, Chile en transparencia estaba súper bien y después fue bajando, bajando, bajando. Ahora estamos, no estamos en el primer lugar. Entonces, esta cuestión se destapó, se desfalcó. Entonces, si sí que puedes comentar un poco más, ya como vais terminando, tanto Nicolás como Bárbara, sobre esta cuestión que trasciende cargos políticos, trasciende género, es una cuestión profunda.
1: Lo comento yo y después cierra Bárbara si quiere. Yo, muy breve, yo creo que el problema acá radica en los incentivos, como dices tú, porque hay una suerte de inamovilidad en el Estado que tiende en el fondo a la quietud. O sea, como le estaba recién exponiendo a Bárbara, eso también ocurre en los puestos de alta dirección pública o en las distintas municipalidades. Eh, desvincular en el fondo a un, a un mal trabajador. Eh, es muy complicado. Entonces, el incentivo es a hacer lo suficiente. Porque si intento hacer las cosas mejor, si intento destacar, me puedo equivocar. Y si me equivoco, me sale muy caro. En cambio, si estoy ahí a media agua, eh, me mantengo. Entonces, eh, ahí es donde está el costo-beneficio mal puesto. Porque efectivamente debería existir dentro de las no sé de las mismas carreras, la posibilidad, por decirlo así, de una, un ascenso meteórico, si el gallo en realidad es brillante, capaz, que sigo, Pero no, pues el incentivo es a dejar las cosas ahí. Entonces, como el incentivo de dejar las cosas ahí, hay una movilidad de los cargos. Como le decía Bárbara, si él elige y al el día siguiente decide prácticamente no hacer nada, asista a las sesiones y se va a su casa y, y, y disfruta, no hay una, una coerción, como decía, decía tú, así como para decirle, oye Bárbara, no existe mal, fuera de acá, no, te elegimos y nos equivocamos. No, entonces hay, eh, y, y espero y creo que la solución va a de la mano de la transparencia, del de hecho de, de, de alguna manera, poder eh, que, por ejemplo, Bárbara salga en, una, en un ranking así, comparada al lado con su otra colega y mm. colega y que
0: aparezca en el fondo y diga, red mira,
1: red idas a terreno, ta, 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 y yo puedo sacar un handicap y decir, mira, Bárbara, dentro de todos los roles, que eso es también otra de las cosas que tiene el Estado, que para pa llenar papel y cosas que tienes que hacer de repente, te llenan de que es inhumano de repente, pero bueno, dentro de todas las cosas, ella está en un handicap del, no sé, pues, del cero al 100 eh, 60. ¿Chuta, eso es bueno o malo? Ves el promedio para el lado y el promedio es 55. Hasta por sobre el promedio. Entonces, porque también veamos comparado con qué. Si en el fondo le voy a pedir a Bárbara que esté todos los días, en todos los lugares, sí. todo el tiempo, eh, absurdo. Que, que, que podría estar escrito y el papel aguanta todo. Yo creo que por ahí va mi análisis y mi posible solución. Creo que hoy día estamos mucho más abiertos a escucharnos y decir las cosas. Aquí está esta misma entrevista, por ejemplo, que ha grabada. Entonces pasa un año. Y Bárbara, en el fondo, se ve enfrentada realmente a su Ciudadanía y, y le dicen, no, mira, tú aquí dijiste esto, esto, lo esto, dije. y ¿sabes qué? Claro. Y, y lo dijiste, está, eres tú contra ti misma, y no lo hiciste. Y es como que o pedir perdón y, y regular o se te viene en el fondo la manada, por decirlo así, de ciudadano. Y, y hoy día está muy frágil también, en el fondo, la, la credibilidad. Entonces, mm. eh, nos no exige y exige en el fondo a las autoridades ser mucho mucho más pulcras que lo que era antes, que lo que pasó con este candidato republicano que salió ahí eh, curado, que hoy día ya ese gallo... Gracias, gracias, porque en el fondo, eh, así como eh, la, la cuna eh, de, de, de la pulcritud, por decirlo así, lo, donde ah, y esa actitud y deberíamos decir, listo, se acabó, creo yo. Bárbaro, por favor.
2: Con, concuerdo que, que tiene que existir transparencia aquí en las personas que hacen política y saltan de la vocación y, y claro, o sea, concuerdo com completamente con Gabriela Mistral, que cuando las personas son mediocres, en verdad mejor no se dediquen a estar en estos espacios quizá, vengo de la escuela de la salud que, que ahí no exigimos mucho más, sobre todo el área laboratorio que ahí las la, la cifras, las cantidades siempre tienen que ser correctas eh, porque si no equivocamos moría alguien y siento que, que hay una irresponsabilidad muchas veces de quien cree que ir a una papeleta es prácticamente, no sé, ser la reina del choclo y, y realmente no, no, tení, no tenía habilidad para desengranar el choclo. parece esto hay que tener competencia. ¿Y en qué sentido eh, generar cuentas públicas? estar siempre retroalimentando el territorio de la acción de esta autoridad que se esté vinculando sobre todo en una provincia, sabemos que es la provincia más extensa, pero hay formas de, de estar siempre comunicando con la gente, ahora existen estas plataformas, o sea, eh, si existe Zoom, Meet no. o, la, o la que sea, tienes contacto ya directo con las comunidades o hacer estas videollamadas por WhatsApp, pero siempre estar constante en terreno. Y eso es un, es un cambio de lo que queremos hacer en la nueva política, eh, no, no hacer este, este trabajo eh, como a medias, sino que te comprometes porque lo quieres hacer completo, y esa es una, una tarea fundamental a quienes por primera vez disputamos estos espacios porque tenemos el compromiso de generar transformaciones distintas, estar en territorio, generando transparencia, acceso a la información, incluso a estructuras como esta sub, un tratado internacional, eh, puede ser también esta este estructura traerla en hacer una nueva política, y el compromiso tiene que ser férreo al territorio, y obviamente empujar eh, todo tipo de transformación, pero no solamente quedarnos como en el mero decir, voy a cortar puro la cinta, sino que ayudar a que esa cinta se pueda cortar en obtener, no sé, puede ser cosas tan tan básicas como una red de alcantarillado para el acceso al agua, eh, tener generar eh, políticas públicas para que la atención primaria si se las estén entregando, no sé, en la localidad de La Mora, y que gente como, no sé, en La Higuera tenga un bus para que puedan llegar a la, a la capital provincial, que son cosas eh, bastante básicas, o un lomo toro en la Tobías Cabrera, porque claramente ahí las carreras clandestinas han generado que han tratado hasta de matar a, a pobres animales todo ese tipo de cosas eh, mm. son viables mientras existan eh, personas con competencia, y eso hay que buscar ahora, personas que tengan realmente la habilidad, el trabajo y el compromiso en los espacios públicos, no solamente esas personas que quieren solamente aparecer, y aparecer en una papeleta y después se vuelven a repetir, y salen en la papeleta, y están ahí prácticamente siempre marcando como el raspe, ya no estamos en esa época y ya no tenemos tiempo, sino que ahora hay que accionar, gestionar y proponer, porque ya se le acabó el tiempo de los diagnósticos
0: excelente, excelente eh, queremos darte gracias Bárbara por haber aceptado esta invitación a conversar eh, desde ya te extendemos la invitación a seguir conversando cuando tú eh, tengas tiempo y, y si cuando seas electa si, si así suceden las cosas también puedas tener este espacio como tú bien decías donde nos quizás, etc. Y esta divergencia es un espacio para eso, para lo que nos motiva es ser un aporte. Grande, pequeño, ser aporte. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces que en lo, en lo personal estoy hasta acá, hasta la coronilla, programas aquí mismo en YouTube que todo es malo. <risa> todo es reclamo, reclamo, pero aquí tratamos de hacer un aporte, de que las personas expongan su idea. Y no, es que aquí esto está malo? No, o sea, también... Y, invitar a pensar, invitar a, a reflexionar un poco mejor. Así que, Bárbara, muchas gracias. Gracias, Nicolás. ¿Cómo te sentiste, Bárbara, en esta conversa? ¿Bien? Más no, menos, súper
2: Mar. cómoda y gracias por, por el espacio. Eh, Conté con bastante cómoda para poder eh, comunicarme. Se me respetan bueno. los tiempos como mi género, así que eh, me alegro que se abran este tipo de, de iniciativas y sobre todo en este tipo de plataformas que llegan un montón de personas y que se pueda realmente hablar del cargo del CORE porque siempre se queda muy alojado lo que son los diputados y lo que es presidencial y una de las competencias que tiene el CORE incluso son mayores competencias que en el Congreso y hemos dejado demasiado invisibilizado el cargo
0: Nicolás, juega ahí con esa pregunta ¿con cuál pregunta? que está ahí ¿a quién te gustaría?
1: ah, verdad Bárbara, es algo que hacemos aquí en Quinta de Vigencia. es una pregunta que va relacionada a relacionar directamente a quién te gustaría ver en una entrevista como esta, pero... Que tú en el fondo nos puedas ayudar a contactar. ¿Por qué? Porque obviamente, si me dices, no sé, a Hillary Clinton, nos va a costar un poco. ¿Sí? Eh, ¿Sí? O si me lo no sé, a Jair Bolsonaro, también, no ser una cosa. Entonces, la idea es: ¿a quién te gustaría ver en esta entrevista? Y si es que nos puedes eh, ayudar, en el fondo, obviamente, a contactar a esa persona y, y traerla acá, de, de tu sector, de otro sector. Incluso no tiene que ser político. Nosotros acá entrevistamos sí. de repente. Eh, eh, no sé ingenieros, médicos, gente que en el fondo de alguna manera quiere y tiene algo que decir eh, son bienvenidos a, Bienvenido. a contarnos eh, su visión del mundo en la medida que nos escuchemos todos vamos a poder comprender mucho más al otro, como estas mm. dos comprensiones que tuve yo respecto a lo que conversamos de lo dispuesto y de la, ah, de pensar en el futuro en distintas cosas, así que ¿quién, ¿a quién ¿A te, gustaría, te gustaría que nos podrías ayudar a invitar acá?
2: No me gustaría, en, en verdad sería interesante escuchar a Francisca Bello del sector de Aconcagua, va candidata a diputada por este distrito y tiene bastantes ideas eh, interesantes, sobre todo del interior, que quieren transformar la región de Aconcagua. Sería importante escuchar esa visión para ver si nos conquistan acá en la provincia de Petarca si podemos ser región. Perfecto.
1: Estupendo. Y Bárbara, aprovecha este espacio y manda ahí un, un mensaje a tu, porque después tú lo puedes cortar, qué sé yo, un mensaje a, tu, a tus electores. Ahí, este la, la pantalla es tuya.
2: Espero encontrarnos en terreno, proponiendo, eh, mostrando los ejes que queremos empujar, que esta candidatura es nuestra, de la provincia de Petorca, de Cordillera Mar. Acá todos pueden ser parte de este proyecto para llegar al escaño. El escaño es la provincia de Petorca. So, meramente soy un instrumento para poder transmitir las necesidades de nuestros territorios, de nuestras comunidades, y que vamos con fuerza y esperanza a empujar las transformaciones porque la provincia de Petorca no es un patio. De aquí nace la, nace la región de Valparaíso y de acá nace también la esperanza de un nuevo Chile. Eso.
0: Excelente, excelente. Tremenda, tremenda candidata. Ha sí, sido una experiencia bien... Agradable conversar, compartir tantos temas. Y desde ya dejamos invitados a todos nuestros YouTube videntes. No son televidentes, que esto no, no está en una tele así que computador vidente, no, no se sé acuerda es la ¿Teléfono específica. Los claro, vidente, smartphone vidente. vidente. Ah, pero también v estamos en vidente.
1: podcast, así que pueden ser solamente.
0: También. Eh, es un chat pero todo, <ríe> todas las, <ríe> la, las personas que nos ven y nos escuchan. Se vienen cosas interesantes, queremos hacer, eh, y ya tenemos planificado un debate de candidatos a diputados. Vamos a tener una entrevista con un senador la próxima semana, así que Quinta divergencia se está moviendo para que podamos tener ahí testimonio y escuchar distintas visiones. Muchas gracias, los dejamos descansar porque ya estamos a punto de que sea viernes y comience las fiestas patrias. Me imagino que hay otros intereses, así que a concentrarse en aquello. Chao, Bárbara. Bárbara, muy bien. bien. Muchas gracias. Por gracias,
2: vez. que estén bien. Cuídense, gracias. que estén Chao. bien. Chao.